0: Bienvenidos al canal Inteligencia Espiritual, hoy estamos dando un saludo a todos los que nos escuchan por este canal, pero también estamos saludando a los que nos escuchan por podcast, por Anchor, por Google Podcast y por otras aplicaciones. Eh, estamos eh, dándole la bienvenida eh, a una invitada porque hoy comenzamos un nuevo episodio que le hemos llamado Corazón. Esta eh, serie será desarrollada por la doctora Yanet González, que ustedes ya conocen, a partir de una serie de prédicas que ha realizado en su congregación, Vida de Fe, Ministerio Internacional, Monterrey. Entonces le hemos solicitado su presencia para que nos regale varios podcasts con esta temática. Bienvenida Yanet, el espacio está a tu completa disposición para la gloria y honra del Señor.
1: Hola a todos, muy, muy, muy buenas tardes. Eh... Pues te agradezco mucho, María Antonia, la invitación, la tremenda oportunidad de poder compartir esta serie que, de corazón que el Señor ha, ha puesto en mi corazón, manga la redundancia. Y el tema del día de hoy va a ser eh, disponer el corazón, su importancia para lograr una transformación espiritual. El corazón, del latín cor, es el órgano principal del aparato circulatorio. En los animales vertebrados, incluyendo el ser humano y mamíferos en general, es un órgano muscular hueco que funciona como una bomba aspirante e impelente que impulsa la sangre a través de las arterias para distribuirla por todo el cuerpo. El corazón humano tiene el tamaño de un puño. Pesa aproximadamente entre 200 y 300 gramos en mujeres y entre 300 y 350 gramos en el hombre, lo que equivale al 0.40% del peso corporal. Está situado en el centro de la cavidad torácica, flanqueado a ambos lados por los pulmones. Pero hoy realmente no vamos a hablar del corazón como un órgano físico, palpable, objetivo. Hoy hablaremos de un corazón intangible, del corazón que se habla en la palabra de Dios. La palabra corazón es una de las palabras usadas más frecuentemente en la Biblia. Viene 876 veces y se me ocurrió echarle un vistazo a alguna de esas apariciones. Durante miles de años el pueblo judío, judío, perdón, ha orado el Shema, o, pro, o pronunciado Shemaj, una oración diaria de devoción a Dios, y esta es Deuteronomio 6, del 4 al 5. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Incluso Jesús cita de ello en Mateo 22, 37 al 39, cuando se le pide que enumere el mayor mandamiento de la ley de Moisés. Una palabra importante en esta oración es lev, que significa corazón. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Le respondió Jesús, este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este, ama a tu prójimo como a ti mismo. Los hebreos tenían una vista elevada del corazón. Diferentes culturas a lo largo de la historia han pensado diferente sobre cómo funciona el cuerpo humano. Los antiguos israelitas ni siquiera tenían una palabra para cerebro que nosotros sepamos. En lugar del cerebro, los israelitas imaginaron que la actividad intelectual tiene lugar en el corazón. En el Antiguo Testamento se dice que las personas conocen y entienden principalmente a través de sus corazones, no de sus mentes. En Proverbios se dice que la sabiduría no reside en la mente, sino en el corazón. Como nosotros, los antiguos israelitas también equipararon los sentimientos con el corazón. Y la frase corazón roto tiene raíces en el hebreo bíblico. En el hebreo bíblico, el corazón es donde sentimos, pensamos y tomamos decisiones motivadas por nuestros deseos. El asiento de las actitudes, emociones e inteligencia, como bien dice Proverbios 4.23, protege tu corazón por encima de todo ya que determina el curso de tu vida. Mateo 15:19 nos dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Al corazón se le atribuyen bíblicamente una serie de propiedades o objetivos. Ser engañoso, eso lo podemos encontrar en Jeremías 17, del 9 al 10, no hay tan engañoso como el corazón, no tiene remedio, ¿quién puede comprenderlo? Yo, el Señor, sondeo el corazón y examino los pensamientos para darle a cada uno según sus acciones y según el fruto de sus obras. Mana de vida, Proverbios 4.23, porque sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Reflejo de la persona misma, esto lo podemos encontrar en Proverbios 27.19, en el agua se refleja el rostro y en el corazón se refleja la persona. Ofrecer belleza espiritual, esto lo vemos en 1 Pedro 3, 3 al 4. Que la belleza de ustedes no sea la externa, que consiste en adornos tales como pie, peinados ostentosos, joyas de oro y vestidos lujosos, que su belleza sea más bien la incorruptible. La que procede de lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu suave y apacible. Esta sí que tiene mucho valor delante de Dios. También tenemos un corazón dador. Esto lo vemos reflejado en 2 Corintios 9:7. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con la alegría. También tenemos un corazón alegre. Eso lo podemos ver en Proverbios 17:22. Gran remedio es el corazón alegre, pero el ánimo decaído seca los huesos. Un guardador de tesoros. Lo vemos en Mateo 6, 21 porque donde está tu tesoro, ahí también estará tu corazón. Un cofre de mandamiento o caja fuerte. Proverbios 3, 1, 2. Hijo mío, no te olvides de mis enseñanzas, más bien guarda en tu corazón mis mandamientos, porque prolongarán tu vida muchos años y te traerá prosperidad. Corazón sabio, esto lo encontramos en Proverbios 18. El de sabio corazón acata las órdenes, pero el necio y rezongón va camino al desastre. Un corazón buscador o explorador, esto lo vemos en Salmo 119.10, yo te busco con todo el corazón, no dejes que me desvíe de tus mandamientos. Corazón sabio, Salmo 90.12, enséñanos a contar bien nuestros días para que nuestro corazón adquiera sabiduría. Un corazón servil, esto lo vemos en Josué 22.5. Y esfuércense por cumplir fielmente el mandamiento y la ley que les ordenó Moisés, siervo de, de, del Señor, amen al Señor su Dios, condúzcase de acuerdo con su voluntad, obedezcan sus mandamientos, manténganse unidos firmemente y él, a Él y sírvale de todo corazón y con todo su ser. Un corazón íntegro. Lo vemos en Salmo 119, 7. Te alabaré con integridad de corazón cuando aprenda tus justos juicios. Y un corazón dispuesto, que es el tema que, que, no, que, no, que nos, nos preocupa y nos ocupa en el día de hoy. Y eso lo vamos a ver en Daniel 10, 12. Y yo traje pues, varias, varias eh, traducciones según las traducciones de la Biblia. Eh, dice Daniel 10, 12, la nueva versión internacional. Entonces me dijo, no tengas miedo, Daniel tu petición fue escuchada desde el primer día en que te propusiste ganar entendimiento y humillarte ante tu Dios, en respuesta a ella, yo estoy aquí. La nueva traducción viviente, entonces dijo, no tengas miedo, Daniel, desde el primer día que comenzaste a orar para recibir entendimiento y humillarte delante de tu Dios, tu petición fue escuchada en el cielo, he venido en respuesta a tu oración. Y la reina Valera 1960, pues dice, entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Diste tu corazón a entender, también lo dice en, otra, en otras versiones. Y pues yo, yo quise eh, sacar un poco el contexto de este, de este versículo que nos ocupa, y vamos a desglosarlo. En primer lugar tenemos no tengas miedo. Tenemos una petición escuchada, te propusiste ganar entendimiento y humillarte, orar para ganar y dispusiste tu corazón a entender y humillarte en la presencia de Dios y la respuesta tan hermosa es yo estoy aquí. Esa fue la respuesta del Señor a esa disposición de corazón en ese momento en que Daniel decidió disponer su corazón, humillarse ante el Señor y qué respuesta más hermosa de encontrar que, que esa fue la respuesta del Señor, yo estoy aquí. Qué hermoso que el Señor nos diga, yo estoy aquí, yo estoy aquí entre ustedes. ¿Por qué? Porque tú has dispuesto tu corazón y porque tú has sido obediente. Entonces, ¿por qué yo necesito disponer el corazón? ¿Nos podemos hacer esa pregunta? Y bueno, pues la respuesta es la siguiente, para lograr que el Señor nos transforme, oídos, vista y mente de Cristo, para cumplir nuestra asignación terrenal y a su vez que nuestro Padre se gloríe a través de nosotros. Un corazón dispuesto es aquel que desde su transformación hace la voluntad del Padre, corazón dispuesto a agradar a Dios y hacer su voluntad. Y bueno, ¿cómo podemos lograr disponer nuestro corazón? En el caso de Daniel, pues el ayuno y oro se resume en una comunión con el Señor. Las oraciones a veces no son contestadas y atravesamos procesos, pero debemos permanecer. Para ver la mano de Dios. Esto lo podemos encontrar en Juan 15, 4. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Eso nos habla de una constancia y nuestros deseos deben ser los deseos del Señor, es decir, su voluntad. ¿Y cuáles son las consecuencias de disponer el corazón? Cuando hacemos esta acción, he aquí Señor, toma mi corazón dispuesto, mostramos obediencia, porque estamos dejando que Dios tome el control en nuestras vidas y eso implica una humillación, eso lo podemos encontrar en Santiago 4.10. Así que debemos dejar que Dios nos guíe y Dios te guíe según el propósito o asignación que tenga para nuestras vidas. Y en muchas ocasiones esto implica el sometimiento de la carne para poder llevar al fin una vida en el Espíritu. Es una cadena que siempre debe comenzar con un corazón dispuesto a amar al Señor, a respetarlo, a, dejarlos, a dejarnos transformar a su imagen y semejanza. Y eso implica tener oídos, ojos y mente espiritual de Cristo. ¿Y todo esto para qué? Para lograr llevar, llegar a ser eh, o tener, eh, el, el llegar a ser la, a la altura del varón perfecto hechos a su imagen y semejanza y también es importante saber que no podemos separar el corazón y la mente porque somos un ser único y complejo. Hoy yo te invito a que hagas una introspección a, a que te mires por dentro y digas, ¿realmente tienes un corazón dispuesto a servir al Señor? ¿Qué necesito para tener un corazón dispuesto para servir al Señor? Yo quiero servir al Señor. ¿Cómo poder hacerlo? ¿Cómo poder hacer? ¿Cómo poder tener una comunión en real y efectiva con el Señor para lograr tener un corazón dispuesto y que el Señor nos diga como le dijo a Daniel ese día yo estoy aquí M aquí aquí estoy entonces hoy yo te invito a que a que te quedes con estas interrogantes estas interrogantes también administraron mucho mi vida y créeme es lo que me ha llegado es lo que me ha llamado a a, a poder platicar con ustedes y poder compartir esta hermosa palabra hoy yo te invito si tú todavía no conoces al Señor pues yo te hago la, la, la cordial invitación y la oración dice así, si aún no has recibido al Señor o has perdido el primer amor, es decir, que ya no tienes el fervor y el apasionado compromiso de antes porque apareció la rutina y la costumbre, ha sustituido el amor intenso hacia el Señor, por lo que necesitan de la reflexión sobre su vida cristiana para rescatar el deleite de su primer encuentro con Jesús, les invito a que hagan esta oración escritural. Su palabra dice... Y al que a mí viene, no le rechazo. Juan 6, 37. Porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Romanos 10, 13. También dijiste que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10, 9, 10. Tras hacer esta oración, podemos asumirnos como hijos de Dios mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Juan 1, 12,
0: 13. Qué hermoso, Yaney. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y seguir acompañándonos en los próximos podcasts. Sería todo por hoy. Bendiciones de lo alto.